1: Ja, dit was Fanny Vee van der Lingen met het nummer Aien. Ja, luisteraars, welkom bij Darmstad FM, het nachtradioprogramma... waarin ik Tina de Bruin samen met mijn gasten... langs de haarspeldbochten van de persoonlijke schaamtebergkluw... om te kijken wat er al dan niet dan toch wel weer in de berm van die Levensweg blijft liggen. En vannacht is mijn gast, en wat voel ik me rijk... in het licht van de maan zit hier Richard Groenendijk. Ja, Richard Groenendijk. Goedendag. En van harte welkom. Ja, dankjewel. Ja, Richard, dit, dit is een podcast. We hebben... Uh... Geen camera's, het wordt niet opgenomen. Er staan hier camera's,
2: zoals je Wat ziet. Wat zonde is, want we zien er heel goed uit.
1: We, we zijn echt op ons best. Om
2: door een ringetje te halen. We zitten
1: te glimmen, maar niemand die het zal zien.
2: Die deze tractatie voor het netvlies uh, zal gadeslaan. <laughs> dus nee. we
1: moeten maar van elkaar genieten.
2: Ja, dan doen we dat toch. Uh,
1: maar als er een camera aanstaat, let je dan nog op, op bepaalde dingen? Of...
2: Nou, het grappige is dat ik, uh, dat ik da daar vroeger veel meer mee bezig was dan nu. Je gaat het op een gegeven moment ook aan wennen, dat je jezelf ziet. En voor mij was de grote doorbraak toch wel uh, twee jaar geleden toen ik uh, meedeed aan een film, uh, Casa Coco... die nu pas in de bioscoop is. En uh, ik speel daar een enorme hetero met een Feyenoord-tatoeage. Uh, uh, getrouwd met uh, Geert Ruij, speelde Frederik Spicht. En ik moest daar constant, ik moest een bommetje in een zwembad... en ik moest in een zwembroek en nou, dat soort dingen. En ik zweer het je dat ik gewoon eigenlijk in mijn jeugd... Uh, uh, ik ben altijd al stevig geweest. Ik bedoel, dit gewicht had ik denk ik drie maanden na mijn geboortepunt. <lacht> en... Um, en ik, heb al, ik ben, ging gewoon niet naar het strand met vrienden mee... omdat ik me schaamde voor, uh, voor mijn lijf. En toen uh, las ik die rol en toen heb ik nog gebeld met de producent... van ja, weet je dat is zeker, die scène met dat bommetje kan en dat zo? Niet
1: toch in een duster. Kan dat
2: niet toch? En toen was ik daar en toen stond ik op die set. En toen dacht ik, ik ga dit nu helemaal loslaten. Dus ik ben in die zwembroek gaan staan... ik heb die buik zo ver mogelijk uitgezet als dat kan... En uh, ik denk, want het is niet te redden, dus ik heb dat bommetje gedaan. Het is, zit ook in de trailer. Het is, ik kan het heel moeilijk zien op een heel groot scherm. Maar het is inmiddels wel dat je denkt, ja, dit is fucking wat het is. Ik ben 50 geworden, jongens, kom op. Ja. Ik wil me niet meer met dat soort dingen bezighouden.
1: En nu we toch hier ja, uh, uh, zitten, zou ik eigenlijk eens willen vragen... Richard, meestal hè, als je ergens bent, dan word je geïntroduceerd. Dit is hem, Richard Groenendijk. Ja. Luistert u eens even. En ik zou jou willen vragen, Richard, wil jij jezelf introduceren? En hoe zou je dat dan doen?
2: Nou, ik ben Richard Groenendijk. Ik ben volgens mij best wel een uh, aardige echtgenoot. En uh, goede vriend. En uh, een best redelijk uh, succesvolle cabaretier. Die heel veel nevenactiviteiten heeft gedaan. En, uh, Zoals? Wat nou, wat niet. Ik heb in ik series gespeeld. Ik heb, uh, de, de, nou ja, inderdaad, podcasts. Uh, noem maar wat, musicals gedaan. Dat alles. Maar ik merk dat televisie heel veel. Maar ik merk uh, de laatste jaren, en zeker tijdens de coronapandemie... dat ik eigenlijk maar één taak heb. En dat is uh, mooie theaterprogramma's maken. En daarnaast doe ik heus nog wel dingen. Maar uh, ik merk dat nu kouder wordt, steeds veel... Dat ik vaker nee tegen dingen kan zeggen. Kan ik heel moeilijk.
1: Dit, uh, Richard, is een uh, programma over schaamte. Ja. En dan heb jij hier een aktentas op de tafel gezet met schaamte erin. <laughs> en peilt ik... uh, hij puilt uit. Hij puilt uit, mag ik wel zeggen. Er hangen heel wat dingen uit. En ik, ik ben benieuwd, zo, er eens eentje tussen. Nou, we dus hebben het lijf net
2: al een beetje behandeld. Het
1: lijf hebben we lekker ja. aangetikt, maar daar ja. kunnen we gewoon op door, hoor. Daar kunnen we score. gewoon op door, ja. Dat kan altijd.
2: Nou, wat ik ook wel heb de laatste tijd... Kijk, het gaat best wel goed. Dus, dus ik, heb, ik, ik ben natuurlijk heel lang geweest dat ik dan in de horeca moest bijwerken. En dan ging ik pinnen en dan stond er weer... dit bedrag is niet toereikend genoeg voor geldopname bij deze bankinstelling. Nou, dan stond je weer. Maar de laatste jaren gaat het hartstikke goed. Dus financieel gaat het ook beter. Dus ik merk ook dat ik een beetje gat in mijn hand heb. En daar kan ik wel het mezelf een beetje voor schamen. Uh, en aan de andere kant uh, denk ik, ja, je moet het nu doen... Ik bedoel, ik werk één keer in de drie weken als vrijwilliger op oncologie in Rotterdam. En uh, daar zie ik mensen van twintig jaar jonger dan ik uh, doodgaan. Dus uh, ja, je kan wel wachten tot je zestig ze met geld uitgeven. Maar soms kan ik me wel eens schamen voor ja, dat, ik, uh, dat ik het niet erg vind... om een paar honderd euro een keer neer te tellen voor een hotelovernachting of zo. Of uh, als ik een broek mooi vind, dan kan ik hem koop. Omdat ik ben zo niet opgevoed. Ik ben, uh, ik ben opgevoed een vrij calvinistisch gezin en... Doe maar gewoon, doe dat gek genoeg. En je werkt hard en altijd voorzichtig met je geld. Want als de koelkast kapot gaat, dan moet je wel nieuwe kunnen kopen. Weet je wel, dat is een beetje het idee. Kijk, mijn ouders, die zijn, dat zijn hele keiharde werkers.
1: Wat deden ze? Wat, wat
2: Mijn vader is, die was vroeger, werkte in de buitenploeg van de gemeente Dirksland. Waar ik geboren ben. Die is avondschool gaan doen. En die is op een gegeven moment technisch ambtenaar. weg en waterbouw is die geworden. En mijn moeder heeft jarenlang in de horeca gewerkt. En die deed ook thuiswerk. Die maakte de... Arcade Pro. Dat waren de eerste joysticks met twee uh, vuurknoppen, rode. Oh, joh. Iedere joystick die je hier nog in Nederland op Vintage Markten kunt vinden... de uh, Competition Pro heeft hij. Uh, die heeft mijn moeder gemaakt in de keuken. En dat was heel leuk, want dan, zat, want dan zat mijn moeder die maakte dat. Die was heel goed in die chipjes. En dan ging die door naar mijn opa. Die boorde dan de onderkant erop. Dan ging die door naar mij. Dan testte ik hem op een soort apparaatje. Moest je twee keer vuren, dan voor, naar achter, links en rechts... En dan werd hij in de garage ingepakt door oma of door mij. En uh, ja, dan, uh, dan uh, zo ging dat dan. Maar dat was natuurlijk ook een, beetje zo, uh, een beetje zo half illegaal. Want die zaak was van vrienden van mijn ouders. Dus als dan de bel ging, dan ging dat hele gedoe uit die bijkeuken de keuken in. Dan stonden de kopjes al op tafel. En dan waren we koffie aan het drinken. Oh, wat dus net aan doorlopen, werd er dan gezegd. Ja, ze, jaren tachtig, volgens mij is het niet meer strafbaar toch nu. Dus, uh, dus dat, uh, dat soort dingen. Maar goed. Ik, ik wilde theater in en er was natuurlijk. Um, de, zij vonden dat allemaal wat schattig, maar ik kwam van zo'n eiland. Ik ben helemaal niet opgegroeid met theater. Ik had wel een plaat van Toon Hermans, maar dat, en op een gegeven moment was ik elf en toen hoorde ik de winnares van Kameret. totaal onbekende meisje. En uh, daar moest ik zo om lachen en dat vond ik zo fantastisch. Ik dacht, oh, maar dit wil ik laten. Dat was Brigitte Kaandoor. Oh ja,
1: ik kwam net ja. vragen bij de. Ja. ja.
2: En euh, nou ja, goed. Toen ben ik heel veel amateurtoneel gaan doen. Heel veel gaan kijken. Ook brachten mijn ouders me wel ook bij voorstellingen... van Brigitte en van Toon Hermans en van Joep van Hekken En alles gezien in het Oude Luxortheater. En toen deed ik op een gegeven moment mee aan Kameretten. En 1995, maar <gacht> uh, mijn ouders, het laatste wat ze van mij hadden gezien... was een amateurtoneelstuk, waar ik op een gegeven moment in een bankje... in een park zogenaamd, een, uh, een hele dikke vrouw moest neuken. En daarna werd er, gooide ik dan chips over haar heen. Dus toen dachten mijn ouders, nou, we parkeren deze avond even. <gacht> en voorlopig hoeven wij niet... Uh, te, laat die dan, het gaat wel over, het gaat wel over zo... Dus toen op een gegeven moment waren zij. Toen stond ik in de halve finale van Oude Luxor. van het kameret. En toen had ik ook tegen mijn ouders gezegd: Kom, kom maar niet. Kom maar niks Ik schaamde me. Weet je wel? Want oh god, dat vinden ze allemaal niks. En doe maar niet. Nee, zegt mijn moeder: Wij komen niet. Ik was natuurlijk totaal geobsedeerd bezig met, dat, met die voorstelling. Nou, dat ging hartstikke goed. Op de halve finale, in een, met een soort aplomb had ik die zaal te pakken. En toen stond mijn. Vriend, ex-vriendin, toen, ik was net uit, want ik heb nog vier jaar vriendinnen gehad, die stond met een bloemetje van mijn ouders in de kleedkamer. zei: Ja, dan moest ik je ouders geven en succes nog wensen. En meteen dacht ik, mijn moeder kennen met geen spanpaarden, natuurlijk als haar kind in het luxor staat, dat zij er niet is. En toen, ja. waar, ik zeg, ga ze me halen, want ze zijn er. Nee, 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 want die had natuurlijk de opdracht gekregen, we zijn er niet. Nee, nee, ik zeg, jawel. En toen ging ze ze halen. En toen stond mijn, mijn vader helemaal met tranen in zijn ogen, want die wist helemaal niet dat ik kon zingen en dat ik, ik had ze natuurlijk na dat, dat seksdebakel op moment <laughs> Had ik ze heel erg, want ik weet je wel, de buitengap. Dus toen, heb ik tegen hem, toen zei mijn vader, als dit is wat je wil... ga ik je helpen, uh, uh, financieel, ik zal je boekhouding doen... en ga er maar voor. Want ze zagen toch wel dat ik wat kon. Nou ja, dat is toen zo gegaan. Toen zei ik tegen hun... Als ik ooit in Carré kom, en toen zei mijn moeder ja, ja, zei, dan laat ik jullie ophalen met een hele chique auto met chauffeur en dan slapen jullie in het Amstel en dan zit je in de koninklijke loge op de plekken van Beatrix en Klaus. Dus dat werd natuurlijk een beetje fnuiken. het <lacht> is allemaal wel, maar toen was ik op een gegeven moment heel veel later, jaren jaar of 46, vier jaar geleden, en toen stond ik voor de eerste keer in uh, Carré. Maar daar gaat dan weer ook die schaamte van mijn ouders... en het ongemakkelijk voelen bij. Met natuurlijk ook weer die schaamteloosheid... van hoe ik dan eventjes gewoon even lekker wat geld er tegenaan... ik had het beloofd. Dus ja, wat kost dat dan, het Amstel Hotel, op mijn vader gezegd? Ik zei, nou, dat maakt helemaal niet uit. Maar ja, die zit natuurlijk ook uh, link mee. Die had natuurlijk al lang zitten zoeken op die site. Toen <lacht> kwamen mijn ouders uh, dat Amstel binnen. Toen was er een fout gemaakt met de uh, kamers. Dus zij kregen een upgrade naar de suite van Madonna. Zo werd dat oh, gezegd. Dus mijn moeder, ja, maar mag dat? Handen. Ik zeg, ja, maar Madonna, heeft, daar slaapt ze dan. Maar verder heeft zij daar geen zeggenschap over. Ik zeg maar ik kan er even bellen, maar ik denk dat het wel goed is. oh ja, nou, tas op haar buik natuurlijk. Want het is wel Tamsel, maar blijft Amsterdam. Dus ze gingen die kamer in. En, uh, en alles is daar natuurlijk goud en marmer. En uh, nou ja, inderdaad, schaamteloos. Uh, prachtig gemaakt. En het enige wat mijn moeder dan tegen mijn vader zegt... Kijk, John, pantoffels waarop die man zegt, ja, en die mag u houden, zegt mijn moeder... nee, nee, meneer, dat gaan we niet doen. Ik heb nog nieuw in een doos staan, versluit ik mijn leven niet meer... die ik nu oploop, zijn ook nog goed, allemaal goed. Nou goed, s'avonds, zei in de Koninklijke Loge... En uh, het is een beetje zo'n ongeschreven regel. dan weet je misschien, als cabaretiers voor de eerste keer solo in Carré staan... dan mag je dat benoemen. Ja. Dus het, ik schoot daar zo in. Ik weet niet eens meer hoe ik dat precies deed. En uiteindelijk zei, vertelde ik dat verhaal van ooit aan mijn ouders beloofd. Weet je wel. En nu, uh, 25 kijk jaar... Het is
1: allemaal een sociaal smootje van kijk, mijn na afloop. Zegt, ja,
2: precies. En toen had ik gezegd, nou oké okay, jongens, heel, heel cheesy en ontzettend opera Winfried. Maar pa, maar, je kind zat in Carré. Waarop mijn vader was gaan huilen. En ik... Waarop mijn moeder had gezegd, John, doe normaal. Heel carré, kijk naar ons, zo heel erg zo monkelen. Ja. Waarop mijn vader had gezegd, jij hebt geen hart... Oh echt waar? Verschrikkelijk. Dus dat was ook weer zo'n goed verhaal. Dat ze zich eigenlijk ook een beetje geneerden voor... Weet je, het was natuurlijk groot in hun, in hun optiek. En ik dacht, ja, nou ja, ik kan het me schelen, weet je wel. Ik heb het gewoon beloofd aan ze. Ik moet het doen. Ik dat... verwens
1: voor ja. al de moeite.
2: Ja, en dan kijk ik ook niet naar die rekening... en dan haal ik schaamteloos die pas door de dingen. En dan denk ik, nou ja, God zegen, de greep alles op de zaken. En morgen zien we weer wel dat idee. Ja. Dat vind ik een hele goede En ze reason. nemen het me nooit meer af. Oh. Hebben we
3: Midden in de nacht hebben we gewoon een beller? Ja, hallo, je spreekt met Francisca Vogel. En uh, ja, ik moet zeggen, ik luister nu al een paar weken naar Darmstad FM. En uh, vind ik eigenlijk ontzettend leuk. Want ja, schaamte, dat hebben natuurlijk iedereen natuurlijk uh, met zich mee te dragen. en uh, Dus ja, vind ik sommige dingen ook wel herkenbaar. En uh, ja, nou, nou zat er toevallig iemand waarvan ik dacht, nou ga ik, ga ik een keer inbellen. Ik wilde eigenlijk al weken inbellen, maar nou hoorde ik Richard... Groenendijk.
2: Ja. ja.
3: En toen nog de Chris Groenendijk. Ik ga gewoon inbellen. Dus, uh, nou, <laughs> hallo.
2: Hallo. Wat fijn.
3: Ja, nou, ja. ik ben dus Francisca. Ja. En ik zou het van jou willen horen. Kijk, jij bent natuurlijk opgegroeid uh, ja, op over Overflakke, weet je wel. En ja. uh, daar voelde jij je niet altijd begrepen... las ik een keer ook in zo'n gelovige gemeenschap. En, uh, nou, uh, toen ben je naar Ro Rotterdam gegaan. En uh, nou, ik kom zo toevallig uit Schiedam dan. En uh, wilde ja. ik vragen, wat ja. is dan het verschil? Wat was voor jou het verschil tussen uh, over Overflakke en Rotterdam? Oké. Okay. Nou, ja... Uh, ik blijf lekker luisteren, ook voor die schaamte, want die ja, ja, schaam leuk. is natuurlijk ook overal voor. En ik krijg ook heel vaak van, goh, Francisca, Mira, een stemmetje. Jongen, moet je huilen, meid? En dan leg ik gewoon naast beneden natuurlijk die kritiek. Maar ja, soms yeah. komt er wel een beetje schaamte aan te pas, natuurlijk. En uh, nou, dat uh, yeah. leg ik zo snel mogelijk van mijn schouders af. En uh, dan loop ik gewoon verder. Dus uh, nou, een hele fijne nacht. En uh, nou, ik bel misschien nog wel eens een keer in.
2: Ja, doe. 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 van Francisca. Jo, doei. Hoi. Ja.
1: Goh, die uh, had ik nog niet gehoord.
2: Nee. Nou, het verschil tussen Goorje en Overvlakkee en Rotterdam is dat ik daar natuurlijk uh, wel, dat ik in Rotterdam wel een beetje tot bloei kwam. Het grappige is, ik ben een klein beetje met slaande deuren weggegaan. Dat ik zei: nou, ik heb hier niks verloren en zo. Toen weet ik nog dat mijn moeder zei: wacht maar als je een jaar of 30, 35 bent... jij bent iemand die een enorme terug... Uh, een hang naar zijn roots gaat krijgen... en heeft ze gelijk in gehad. Dus inmiddels heb ik al dertien jaar naar een vakantiehuisje... en uh, zit ik, ga ik gewoon... ja, dat is heel flauw, maar dan ga ik... ochtends acte ben om tien uur naar mijn ouders bakkie doen... want die wonen daar in principe 10 minuten vandaan... En dan ga ik lekker met een puzzel doen met de Lego's. Schaam ik me dan helemaal niet voor. zitten wel als twee volwassenen mensen lekker met de Lego. Met een dol Wat op Lego. maak je dan? Nou, ik wil nu de Eiffeltoren hebben, maar die is hartstikke duur. Maar we hebben een achtbaan gemaakt en we hebben auto's gemaakt... en een caravan en weet ik Het is leuk om te doen. Als je het af hebt, weet je niet waar je de tering zo moet laten. Want ja. afbreken is heel vervelend. Maar goed, dus nee, maar om erop terug te komen... Kijk, ik had natuurlijk, kijk, it, ik ben natuurlijk opgegroeid in de jaren 70, 80 daar. En ik ben in 92 naar Rotterdam gegaan. Dus uiteindelijk... Um, was dat belangrijk voor mij, omdat ik, ik had daar nooit mezelf kunnen ontplooien, weet je wel. Ik wilde een theater in, ik moest natuurlijk de ik, moest, ik, zat nog, ik had nog mijn vriendin toen. Dus En ik voelde, ik, dat kon ik niet benoemen, maar ik voelde wel, als ik eenmaal die, in die stad ben en ik zit daar in het circuits en met mensen die me misschien meer begrijpen, zal ik daar misschien ook een stap in durven maken. Ik was natuurlijk ook iemand die in het begin zei, ja, ik ben biek, ik val op mensen. Weet je, zo dat, wat natuurlijk ook gewoon onzin is. Alhoewel, ik soms wel eens, heel soms wel eens een vrouw zie, denk ik... Oh ja, dat is waar. Dat was die tijd. Weet je wel, zo kan ik wel eens hebben. gekke. Maar goed. Nee, niets. Nee, niets ook.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads
1: generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: dus, dus uiteindelijk uh, was, was dat wel het verschil. En ik was wel... ja Ik weet niet of je ooit wel eens van mijn beelden hebt gezien. Ik heb toevallig pas gepost op internet. Nee, ik heb het gezien. Ja, als, als kind van... Nou, wat was ik, acht, negen jaar... Ik was natuurlijk sowieso een heel meisjesachtig jongetje. Ik was altijd al te dik. Uh, maar ik was echt, ik had heel erg zo'n stemmetje. En als ik dan met mijn ouders bij vrienden kwam... die ook weer vrienden op visite hadden... dus die ons helemaal niet kenden, mijn gezin... dan zeiden ze gewoon tegen me... dat is jullie dochters zo'n flinke meid, zei Nou, dat, dan, dat was de schaamte... dat, dat vond ik het allerergste. Ja, dat snap ik. Ik denk dat ik me het meest geschaamd heb voor mezelf... toch in mijn kindertijd... Dat, dat, dat ik, vond ik zo ingewikkeld. En euh, dan, dan hadden we een dorpsdisco, die was dat was de fik, heette dat. En die was geloof ik om elf uur half twaalf afgelopen. Want 12 uur begon de zondag. Weet je, dat is natuurlijk in zo'n dorp mooi En dan, je binnen, wel. Je? En dan moest, nou ja dan mocht dat niet meer op dat dorp. Want de mensen, die naar die disco gingen, waren sowieso niet van de kerk. En ik werd natuurlijk uitgescholden voor meisje en homo en mietje en zo. En wat ik dan wel nog weet is dat ik dan, uh, dan ging ik uh, ja, achteraf. Toen vond ik dat een totale oplossing en niet eens voorzielig. Maar dan ging ik een milkshake halen bij de, bij de snackbar. Want ik had natuurlijk wat geld meegekregen om iets te kopen in de disco. Dan ging ik die disco uit. Ging, en dan ging ik tot een uur of half elf, uh, kwart voor elf op een bankje zitten. Bij, ja, bij de boezem, dat is in het water bij ons. En dan uh, ging ik om elf uur, liep ik naar huis. En dan zei ik dat ik het zo gezellig had gehad. In je eentje? Ja. Ja. En later had ik, wel, had ik wel een vriendin, Marianne. En dat was wel heel leuk. Maar toen was ik wat ouder en gingen we wel samen. We hebben we een hele toffe avond gehad, hoor. Dus het is, maar dit was eigenlijk achteraf. Is het natuurlijk te treurig voor woorden? Dat jij als kind dan daar gaat zitten.
1: En dat je nog niet de, de snappiness, de meteen iets,
2: maar dat je het, ja. Nou, dan... Ik had niet naar die buitenwereld, die dus Maar ik vroeg, dat, ik vroeg dat aan mijn moeder. Ik zei, was ik altijd zo uh, uh, lik op stuk en snel in mijn, in mijn humor? En dat soort dingen. Ze zei, ja, dat heb je altijd nog gehad. Want een tijd geleden, mijn technicus was heel erg ongerust. Want zijn kind ging maar niet praten. Ik zei, ik weet niet wanneer kinderen gaan praten. Ik stond aan mijn moeder vragen. Ik heb mijn moeder gebeld. Ik zei, joh, ik zei, mam, wanneer ging ik eigenlijk praten? Hoe oud was ik? Ze meteen. zei, nou, zegt een week of twee. <laughs> dat weet je wel. Dus, uh, dus dat, nee, maar dat, ik had dat niet. Maar ik heb wel altijd mezelf met humor geprobeerd uit situaties te rennen, ja. En ik vind het ook eigenlijk, kijk, als ik er nu op terugdenk... is het een beetje treurig. En dat was een, een rottig aspect, maar ik heb ook fantastische tijden gehad daar, weet je. Dus het, het is mijn hele leven met alles heel dubbel geweest.
1: Ja, dat is een heel eenzaam beeld van een jongen... die daar dan zit met zijn milkshake milkshake. Ja. terwijl andere mensen nog in de fik zitten.
2: Ja, en ik was ook niet een kind als je dan kijkt dat je dacht, ja joh, neem nog een milkshake. Je moet nog aan sterker. Weet je, dus het was, het was. Ja, het was natuurlijk. Het ontwikkelde zich natuurlijk een kant op waar ik natuurlijk later ook heel veel last van heb gehad. Ik bedoel, uh, ik zit nou wel met diabetes 2. Ik moet echt oppassen met die suiker. Het is nog niet zo heel hoog, maar. Uh, ja, weet je, dus dat is. Dat, dat, ja, dat, dat is niet altijd goed. Nee. Nee. Het wordt nu heel zwaar, of. Uh, Helemaal niet. Nee, ik bedoel, oh. we
1: hebben toch allemaal onze. Uh, Zeker? Kijk, we zijn wie we zijn door, door wat je meemaakt en iemand die door. Oogenschijnlijk door het leven heen glijdt vanaf het begin. Ja. Eh, kijk, dat is wat ik zeg. Het levert ook wat op. Zeker. Het heeft waarschijnlijk gemaakt
2: wie je nu bent. Ja. Weet je, ik weet nog wat mijn vader, want, want dan had ik goede recensies, dan ging het goed, maar dan, ja, dan, dan ging ik toch, moest dan werd de voorstelling in Hoge Veen gecanceld, omdat er elf kaarten waren verkocht. En dan zei ik, Jee, ik snap het maar niet. En dan zei ik, pap, kom goed. Ik heb altijd geweten dat het goed kwam. Dus dat is wel gek.
1: Gewoon, een heilig,
2: gewoon een, ja, een heilig, vuur. Ja, het is een heilig vuur, ja. Ik heb een aantal goede raden gehad van, uh, van oudere collega's. En wie waren
1: dat? En wat nou, zeiden ze?
2: Ik weet nog wel dat ik Paul de Leeuw, die ik toen helemaal niet kende... ooit tegenkwam in Gay Palace. Ik denk niet eens dat hij dat nog weet. En die zei tegen mij, rustig aan. Rustig aan, neem de tijd. Rustig aan, het leven is lang. Weet je wel, hop, zo dat. En ik heb ooit een keer uh, de tip gehad... Uh, ik was 23 jaar, toen speelde ik een gastrol in de Vlaamse pot en dat was Adèle Bloemendaal. En Adele Bloemenaal, uh, die blijkt nu vier jaar later, toen ik met verborgen verleden, of uh, vier jaar geleden, toen ik met verborgen verleden, het is gewoon volle familie van mij, van mijn moeders kant. En die zei tegen mij toen ik zei: ik wil dat vak. En zei ze: als je dit wilt, dan moet je ervoor zorgen dat je in de basis altijd je eigen dingen maakt, je eigen baas bent. Niet afhankelijk zijn van producenten, niet afhankelijk van regisseurs. En toen zei ze. en vooral niet van de mensen van televisie. want dat was het smerigste soort wat er is. En toen voegde ze nog wel even naartoe. behalve als ze nog rond grote lul hebben. mogen ze één nachtje blijven slapen. <lacht> Zo. Maar ik heb het altijd onthouden. En dat is. want zij zei ook. Ik ben het meest trots op mijn theaterwerk. Weet je wel. En daarnaast heeft zij natuurlijk bizar veel televisie gedaan. Maar die stond ook maar carnavalshits te zingen tegen de klippen op... waar ze helemaal geen zin in had. Maar daar verdienden ze natuurlijk ja. gewoon mee. Weet je, dat snap ik ook wel. Maar daar heb ik altijd onthouden. En zeker nu de laatste tijd die, die, dat, nou ja, dat hele gedoe rondom uh, de, de, de wereldwijd door weet je, wel, kwam... dan denk ik, wat ben ik blij dat ik gewoon ja. met mijn technicus... en Tom die me rijdt gewoon even... dan gaan we heerlijk naar Heerlen of naar Meppel. Dus dat is wel fijn, ja. Daar heb ik altijd onthouden.
3: Nou, het en die
2: gaan bellen. Ja, dat zou ik ook doen.
0: Ja, goeienacht. Hallo, dag. Ik spreek <laughs> weer mijn Freek, natuurlijk. Want, ja. Ik luister natuurlijk weer. Hi Richard.
3: Hallo. Ja, ik
0: zit te luisteren naar, naar een gesprek van jullie. En ik vind dat hartstikke mooi. Fijn. Echt waar. Ja. Fijn, Freek. Ja, dan kom ik ook van te rust. Want ik heb natuurlijk weer helft dee achter de rug met Karen, Dat is mijn vrouw. Nog wel zou ik er wat bij willen zeggen. En uh, ja Richard,
3: yeah. heb ik voor jou meteen een vraag. Ja yeah, dat mag. En dat is, jij ja, zet je natuurlijk in voor de LGBTQIA
0: plus gemeenschap. En, uh, <laughs> zeker ook voor de oude senioren. En yeah. uh, ja, daar heb je ook een heel mooi nummer voor geschreven. Ik hoop het wel. Ja. Yeah. Ja, dat is een schitterende nummer, Richard. En dan wilde ik eens vragen... Ja, die senioren... Die zijn natuurlijk kwetsbaar, hè? in het algemeen natuurlijk. En, uh, yeah. Ja, een eenzame groep. En dan wilde ik eens aan jou vragen... Wanneer is Richard voor het laatst eenzaam geweest? Ja, yeah. dat wil je dan toch weten. Ja. Yeah. Ik luister lekker. En
3: Goed ik ben zo. benieuwd
0: naar jouw antwoord, Richard, ook. Ja, ja, ja. Roete van Freek.
2: Yeah, ja, dankjewel. Voor het laatst eenzaam. Nou, dat is wel een tijd geleden, moet ik zeggen. Ik voel me altijd wel gedragen. En ik kan sowieso uh, goed alleen zijn. Maar, ik heb wel... Kijk, ik ben nu 13 jaar samen met Marco. En ik kon me wel eens eenzaam... Ik, ik, ik had nooit zo'n Anschluss in de, de gay scene, weet je wel... Dus ik ging dan wel uit. Maar ik ben natuurlijk ook helemaal niet... Kijk, daar hoef ik, te... ik zit niet in een complimentje te vissen. Ik vind mezelf helemaal geen lelijke jongen. Maar ik heb niet de seks aan mijn kont hangen. En in de...
0: Herkenbaar!
2: Ja, ja. <laughs> maar je hebt een hele knappe man gescoord. Dus dat is wel goed. Dat zit wel snoer. Dat zit wel snoer met de man van Tina. Maar... Uh, nee, dus... En, als ik... en ik wist... Ik kan ook niet flirten. Ik weet helemaal niet hoe dat werkte. Ik, als ik flirt is, het alsof ik een TIA krijg. Dat is, niet, dat is verschrikkelijk.
1: Maar flirten mensen met jou?
2: Nou ja, Tom, mijn tourmanager, zegt dat... dat zie je helemaal niet. Maar ik zie het niet. Ik zie het niet. Weet je wel? Dat is echt waar. Ik heb nog nooit... al 25 jaar of 24 jaar ben ik op tournee... ik ben nog nooit, ik zweer het... met iemand uit het publiek mee naar een hotel of naar huis gegaan. Nog nooit. Seks, drugs en rock'n'roll. Ik zei het in mijn vorige programma al. Ik heb ooit... weet je, Nou ja, inderdaad, dat ze dan hele hotelkamers verbouwen... en met orgies. Ik was er niet bij. Echt, ik heb ooit één in Toblerone tegen de muur gegooid met Van de Valk. <lacht> en dat was het. Zet toe. Dus, um, maar... Um, nee, ik heb me voor het laatst wel eenzaam gevoeld. Ik kon dan wel eens, toen ik nog niet met Marco was... dacht ik, hoe, hoe zal ik ooit iemand vinden? Weet je wel, zo. En dan zat ik, was ik in zo'n kroeg en dan was iedereen aan het dansen. Ik kan sowieso, ben ik nooit een uitgaanstype, want ik snap het, het hele systeem niet. Je bent in zo'n kroeg of in zo'n club. De disco noemde ik dat dan nog, maar dat moet je nu clubnummer, weet ik veel. Het is toch gewoon disco... Ja.
1: ja aan mij moet je het niet vragen want hier nee. zit oma bakkenbaard en nee, die is precies. er al heel dat lang het, klaar hoor. mee Opel
2: Groen weet het ook niet meer maar goed en dan is een keihard die muziek waar ik niks mee heb doe mijn Bonnie Sinclair wordt ook niet geaccepteerd prima dus allemaal en dan moet je er overheen hier ja, vaak hè ja met je werk ja ja lekker ja is druk hè ik dat kan je toch niet. ik doe mijn goed gesprek aan een tafel in een restaurant dat vind ik veel fijner allemaal nou fijn dus ik heb me wel eens uh, ja dat zijn wel de laatste keren dat ik me eenzaam heb gevoeld en ik kon dan ook wel eens uit een soort onrust, dus dat ik niet wist wat er aan de hand was... maar dan heb je een zenuwachtig gevoel en je weet niet waarom dat is... want je hoeft niet, je hoeft niks, ik ben eigenlijk, weet je, wat, je hoeft niks. En dan liep ik uren door de stad. Dan liep ik, dan liep ik de hele Kolsingel af en dan langs het Hofplein... en dan weer door de Bijenkorf twintig keer. En, maar dat vond ik ook wel eenzaam. Maar het gekke is, ik zei, ik zei pas tegen Marco... Ik zeg, weet jij nog hoe je leven nou was voor ons... Ik dit kan ik helemaal niet meer zo goed benoemen. Toen zei, ze, toen zei hij, nee, dat weet ik eigenlijk ook niet meer zo goed. Terwijl ik ook echt nog wel weet wat ik verlangde of zo naar iemand. Maar uh, ik weet ook wel dat ik God verhoede. Maar mocht hij ooit op wat voor manier dan ook uit mijn leven zijn. Dat ik het wel kan alleen. Ik kan het wel. Ja.
1: Dat heb je al gedaan. Dat ken ja. je al eigenlijk.
2: Ja. Maar ik heb twee hele lieve ouders die de godzijdank, nog zijn. Want ik weet ook niet hoe we dat nou weer moeten gaan doen in de toekomst. Want iedereen zegt, hoort erbij. En dan weet je, als je je ouders verliest, dat ga je uiteindelijk ga je daarmee leren leven. Nou, ik denk altijd, ik dus niet. Ik zei pas tegen mijn moeder: Mama, als jij er niet meer bent, ik zei, dan geloof ik ook niet meer wil. Ze doe je even heel gauw normaal. Zeg, maar mag je even een weekje huilen? Ze zeggen Weet dat ik het vreselijk zou vinden als je de rest van je leven zou rouwen. Dus dat sterk me dan ook weer wel. Maar ik heb soms het idee dat ik een beetje voorschot neem alvast op de rouw, weet je wel.
1: Omdat je er zo bang voor bent.
2: Ja, omdat ik er zo bang voor ben, ja. Kijk, mijn man, die, die, die heeft, die heeft ook, zijn vader is vrij plots overleden, een jaar of acht, negen geleden. En die heeft ook dagelijks contact met zijn moeder. Nou is het ook wel dat hij is gevlucht vanuit Joegoslavië, uit de oorlog daar, in Sposniër. Toen hij heel jong was, tien. En, uh, dus dat schept, gek genoeg, natuurlijk, dat schept een enorme band, weet je wel. Heeft, ja. Die moeder is die kwijt geweest in de oorlog een tijdje, die was... Ingeschoten waar je bij zat, een heel lang verhaal. En de, 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 dus de, de, dat heeft daarmee te maken. Maar wij kunnen ons dat niet voorstellen. Dat nee. die, terwijl wij niet een hechte. Ik heb geen hechte familie met neven en nichten en zo. Sowieso ben ik enig kind, zou je niet zeggen. Maar denk ik wel. <lacht> en uh, dus, en mijn vader ook. Dus die familie is niet zo groot. En uh, degene die er die echt, uh, waar ik heel diepe band mee had, zijn overleden. Dus, uh, dus ja, het is, het is een heel klein, klein uh, clubje, Ons uh, gezin, zeg maar. Het een paar, pa, maar ik en Marco. Marco en ik. Is, is hij wel klaar?
1: Er wordt, uh, nee, er wordt nog een Oh, weer er weer weer gebeld, weer gebeld. Dat ja, ja, nou natuurlijk is, is
0: natuurlijk heerlijk,
1: oh, Hallo. Ken haar. Ja, Je spreekt met Andrea Pierle. Hallo. En ik zit te
0: genieten, joh, van Darmstad FM. En dat komt door jou, Richard.
3: Oeh, dankjewel. Ja, Richard, dat komt door jou, want ja, jij bent natuurlijk een entertainer. Uh, en je, je bent een woordkunstenaar, liedkunstenaar.
0: En uh, ja, daar geniet ik enorm van. Daar heb ik ook bewondering voor. En uh, ja, jij, jij, jij pakt mensen bij de kladden hè, met woorden en met liedjes. Je pakt ze
3: bij de lurven. En ik mag ook heel graag mensen vastpakken. <laughs> ja, ik ja. weet ja, het. Bij de lurven en kladden, maar dan natuurlijk op een hele andere wijze. En uh, daar heb ik eigenlijk een vraagje voor jou, Richard. En dat ja. is, um, kijk, je bent een kunstenaar. Je
0: hebt een polyvinario gewonnen natuurlijk. Natuurlijk ook, hè. <laughs> voor jouw programma, voor iedereen beter. En uh, nou ja, het juryrapport, dat loopt er niet op... dat je een van de beste entertainers van heel Nederland bent. Nou, dat zal je maar gezegd worden. <laughs> en jou is dat gezegd, dat het is natuurlijk heerlijk. En dan speel je met humor, hè, met humor. En uh, ja, dan, 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 dan wil je ook snedig zijn. En je jongleert een beetje zo met prikjes... en, en spel de prikjes die je uitdeelt. En dan wilde ik, ik vragen, heb je wel eens iemand voor schut gezet, Richard. Al dan niet uh, zo bedoeld, maar daar ben ik wel benieuwd naar natuurlijk. Uh, ja, dat zou ik wel willen weten. Nou ja, ga zo door. Ik zit ontzettend te genieten aan uh, groeten van Andrea Pierlee. je
1: terug.
2: Nou, ik heb volgens mij nog nooit iemand echt voor schut gezet... Nou ja, toevallig, ik had drie programma's geleden... had ik uh, de Wereld Draai Door aangepakt, weet je. Wat natuurlijk een onneembare vesting was voor mensen zoals ik... die echt nog in Hogeveen uh, voor elf man stonden... En uh, daar wilde ik dan heel graag uh, naartoe. Maar ik mocht nooit komen, want ze zochten echte namen. Weet je, dat was dan een beetje. Het was, dat was... Dus daar heb ik toen een hele conferentie over gedaan. En uiteindelijk won ik die Finario toen. En inherent aan die prijs was dat de winnaars de andere dag bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel zouden zitten. Nou, toen kreeg ik ten eerste al een heel arrogant telefoontje van de jongen die daar uh, de, de, uh, de cabaret deed. En die zei echt letterlijk tegen mij van... ja, we hebben, altijd andere dag, we hebben altijd een dag na de uitreiking de winnaar aan tafel. Ja, nou ja, goed, dat ben jij dus. Uh, heb jij iets van een impresario of doe je alles nog zelf? Ik had, godverdomme, gewoon al twaalf jaar hetzelfde kantoor, weet je wel. Ach, allemaal heel, heel, heel. En toen weet ik nog wel dat Matthijs aan tafel zei... er was zijn openingsvraag, was wij kennen jou eigenlijk niet, hoe komt dat? En toen wilde ik natuurlijk zeggen, nou... Door onder andere dit soort ja, hè, onneembare ik... vesting. Maar toen zei ik natuurlijk, Ja, ik weet je ook niet. Ja, ik doe ook mijn best. Maar weet je zo, dat krijg je dan natuurlijk. Dus en toen weet ik nog wel. Denk ik, ja, als ik deze conferentie nu doe op toneel. dan kan ik het verder helemaal vergeten. Ja. Maar het heb ik toch gedaan. En ik kon het ook vergeten. Ik ben er ook nooit meer. Ja, één keer nog voor een Songfestival. Maar dus, dus nee, ik vind toch het belang van de conferentie. Want mijn enige taak is wat ik net zei: goede voorstellingen maken. Dus dan moet je soms tegen schenen schoppen die niet. Uh, ja, die, wat die gevoelig zijn, zeg ja. maar. Dat is soms maar ik ben verder een hele lieve jongen. En ik ben natuurlijk niet iemand, ik ben sowieso niet politiek geëngageerd. Dat dus kan mij schelen, jongen. Want die hele rut, ik vind het helemaal niet leuk om me ook naar te luisteren als ik in de zaal zit. <lacht> dus uh, dus uh, ik ben natuurlijk toch een entertainer die, die probeert mensen iets mee te geven. Maar als mensen uit de zaal komen, ze zeggen: Nou, zo gelachen heerlijk. Weet je, vind ik ook goed. Ja, Weet je, dat maar... is heel veel waard. Een het beetje langer. waard. Ja, het is, en er wordt altijd een beetje op neergekeken. Maar dat is niet zo makkelijk hoor. Helemaal Om een lief. zaal nog twee uur in je handen te houden, zeg maar. Dat is niet zo makkelijk. Dus dat, is, dus dat vind ik ook helemaal prima. En daar schaam ik me dan niet ja. voor. Ik vind het nog zo goed dat we de laatste keer ook in Carré stond. En daar zit op rechts een man. En die is de hele tijd, zit hij maar naar beneden te kijken, zo weet je wel. En die hele zaal, die staat op de banken. En ik denk, s'avonds lig ik in dat hotel en dan denk ik aan die man die oprecht zit. Maar soms is het ook, want ik heb het ook gehad, zal ook nooit vergeten, dat ik in Meppel stond en er zit iemand op de eerste rij, een man, en die zit alleen maar naar de grond te kijken. Alleen maar. En dat is natuurlijk heel demotiverend, weet je wel. Weet je dat was een beetje zo'n schokje van een half lachje, maar dat je denkt, ja, maar dit hoeft, ga dan weg. Dus ik zeg hallo meneer. Ik zeg als u het niet leuk vindt, doet hij zo omhoog zegt hij. hé, hey, sorry, ik ben blind. Ik luister heel erg. Dat je denkt, oh, nou ja, we schaamte gesproken, ik heb allemaal dat soort dingen.
1: En ben je achteraf nog naar die meneer toegegaan? zegt van joh, nee, met gerende banden
2: weg. <laughs> en, so, en dan hopen dat hij dit hoort. Weet je wel, ja. zo dat. Maar ik heb ook gehad met de vorige show. Dan sta ik in was in Emmen. Ik had een hoed op in die voor, zo'n bolhoed, staat me zo leuk. En. Um, ik ben na vijf minuten, zet ik die hoed af. En dan zegt de man op de tweede rij net te hard tegen zijn vrouw... Oh, hé!" Hey. Oh, oh, wat heerlijk! Ja, vind je? Ja. Dan, moet je dan heb ik me het al in een oh, boomstam staan... en dan moet ik oh, nog twee uur, oh, hè? Oh, hij, hey, Oh,
1: hij. Oh, hey. Maar ja, ja, dat is toch ook niet te geloven? En nee, nu...
2: je kan het natuurlijk wel weer gebruiken in een voorstelling. Dat is natuurlijk wel het leuke eraan. En je vuur denkt zo... je
1: dan extra, ben je dan extra nee, aan het vuren maar... op die persoon? Of?
2: Nee, dan ben ik niet aan het vuren. En dan gaat het daarna, weet je, de dag daarna gaat. Maar voor mij is die avond klaar. Want ik ben heel de hele tijd aan het denken. En dan emme, moet je je voorstellen. is een zaal van 900 man. Die zit vol. En ik denk de hele tijd, die man die baalt, die zit op het midden. En die heeft nu gezien dat ik het ben. En die baalt, want die moet mee van die vrouw. Weet je wel, want ik zei het ook nog. Ik zeg van, ook, oh, zeg, u moest mee van haar. Ja, inderdaad. Weet je, dus ook niet nog eens een keer van... Nou ja, dus, en dan deed ik natuurlijk wel... Als er een keer een heel harde lach was of zo... Dan zei ik wel tegen hem van, uh, had je die gedachte, hè, Dat ik dat allemaal op, ja, Weet je zo. Ga je niet meelachen? Maar toch denk ik, de hele avond er zit daar iemand... Ja, die je liever niet vreselijk. wil zijn. De hel. Ja, vreselijk. De hel. Echt waar. Ja.
1: Nou, de hel... Ik vond dit hemels, by the way. Ik, ik vond dit hele gesprek hemels. Ik had nog 36 uur met jou door willen praten, Richard
2: Nou, Dat had ik wel gekund, ja, denk ik.
1: Nou. Ik moet het helaas gaan afkappen. Ik wil de luisteraars bedanken. Ook de nieuwe luisteraars, blijf inbellen. Uh, dat is heerlijk. Het is weer tijd voor het uh, moment van de nacht... waarop uh, Joke Stoppelman heel dwingend wil beginnen... met haar actualiteitsprogramma Nachtzweet. Uh, dat mag, uh, Joke. Hou je even in, alsjeblieft, emotioneel. Want we gaan eerst nog even luisteren... naar Doniel Jack Masterbrain met Slaap Zacht. Yo. Slaap maar lekker zacht, want de nacht die wacht... En de wereld zit vol met gevaar. Wel een beetje raar, maar slaap maar lekker zacht. Want als je niks verwacht, valt het leven je niet zo zwaar. Slaap maar lekker zacht, la 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 la, niks aan de hand. Ah.
2: Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil je adverteren in podcasts van Tony Media? En staan waarvoorheen Coca-Cola en Google stonden? Mail dan naar
1: adverteren at Hold up,
3: what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.